1: colorful, wild. Because in the old different world, from this universe, after think, yeah, you're going to need a location to
0: L'Inde, un pays aussi fascinant qu'impitoyable pour tout occidental. Bharat, comme on la nomme en hindi, nous a surpris, émerveillés, choqués, bluffés et a définitivement changé notre relation avec la vie, avec le monde et avec nous-mêmes. Pour nous, c'était une évidence incontournable d'aller en Inde. Nous avons lu tellement de livres, de guides et de blogs sur ce pays, et pourtant, nous étions bien loin d'imaginer ce qui nous attendait en réalité. C'était une rencontre inattendue avec l'univers et les époques, un peu comme un retour dans le passé, où le futur devient un sacré challenge à relever. Partir en Inde, c'est vouloir découvrir l'inconnu, et se confronter à des codes inhabituels pour nous. C'est vouloir aller dans une contrée où mon repère se trouve chamboulé. Ici, personne ne dit merci, ni ne frappe à la porte pour entrer. Les animaux évoluent paisiblement aussi bien sur la terre battue des petits chemins que sur le goudron des grandes routes. D'ailleurs, la route se traverse en slalomant à travers le trafic agité, où les décibels ne se mesurent pas et où les senteurs sont sans limite. Chaque petite ruelle vibre de toutes les couleurs. Et pour changer, notre peau claire fait tache au milieu des piétons impressés.
1: Hello, my name is Ram, my name is Samim Khan, my name is Kisan, namaste, my name is Baya,
0: my name is Afsana,
1: my name is Rodolfo,
0: hello, my name is Shannu, my name is Siddharth Bandela, my name is Hina,
1: my name is Kisan, my name is Jyoti. my name is Omkar.
0: Après nos deux séjours en cette terre si peuplée et n'ayant pu vous emmener dans nos valises, nous vous embarquons pour un voyage sonore à la rencontre de ces richesses variées, de ses habitants souriants au regard profond et de ses voyageurs si curieux.
1: L'Inde est un pays immense, avec beaucoup d'habitants. Nous sommes le pays le plus peuplé après la Chine. Le Pays-Bas comprend 17 millions d'habitants, pour 27 millions, rien qu'à Delhi. Imaginez alors comme l'Inde est surchargée. La beauté de l'Inde ne réside ni dans l'argent, ni dans les voitures, ni dans les hôtels, mais plutôt dans ses traditions, ses cultures, ses mariages, ou dans le yoga. La famille a une grande valeur en Inde. Nous sommes très soudés. Je suis très lié à ma famille. Nous vivons ensemble et le voulons bien. Cela fait partie de notre culture depuis la nuit des temps. On est dans une famille et on y reste. On habite même avec ses grands-parents. Je pense que c'est propre à l'Inde.
0: Officiellement, sont autorisés que 4 personnes dans un tuk-tuk, trois passagers et un chauffeur. Mais en réalité, c'est tout autre chose. On y voit souvent 25 à 30 personnes s'y entasser. Il est également de coutume de s'arrêter en plein milieu de l'autoroute pour acheter des bananes qui sont vendues sur la bande d'arrêt d'urgence. celle ci semble davantage servir pour se réchauffer au coin d'un feu que pour se mettre en sécurité. Un endormi sur le bas-côté, avec les pieds sur la route, n'intéresserait personne ici. Mais ben quoi Il est où le problème
1: c'est juste un mode de vie, très frénétique certes, et qui est normal pour nous. Nous y avons grandi et y trouvons donc notre confort. Entendre des klaxons en longueur de journée, c'est tout aussi normal pour moi que de devoir me lancer à traverser ces routes bondées. Sur 100 voitures, seulement 2 s'arrêteront. Il faut donc y aller sans réfléchir. Nous apprenons avec l'expérience.
0: Comme un endroit pour s'élever spirituellement, l'Inde est avant tout un pays où l'on décuple ses sens. Impossible d'échapper aux vapeurs envahissantes des tuk-tuks non révisés, imitant nos vieilles tondeuses à gazon. Vapeurs qui se mêlent aux essences envoûtantes des petites cigarettes d'eucalyptus, les bidises. Les émanations des déchets plastiques brûlés, assorties aux effluves d'urines et des goûts, se fondent alors dans l'humidité chaude et épicée des fritures étourdissantes. Et au milieu de ce méli-mélo d'odeur, le parfum du santal tente de se distinguer en se mariant à ce délicieux souffle citronné du tabac chiqué que les Indiens crachent aisément en laissant des traces rougeâtres qui dégoulinent le long des murs.
1: Vous savez, les gens disent de s'occuper de son corps. Mais si vous n'avez pas d'argent, votre esprit ne se repose pas. Quand vous en avez, alors tout va bien. Si je suis en train de travailler et que ma femme m'appelle pour venir manger, je lui dis non, je suis déjà repu parce que l'argent arrive et que j'ai repris des forces. En Inde,
0: on pense à l'avenir. On doit assurer sa vieillesse, l'éducation des enfants, les frais médicaux. On doit penser à quel endroit on veut habiter et comment on veut organiser sa vie. Du coup, on ne peut pas vivre qu'au jour le jour. Dans la plupart des familles, il y a une personne qui travaille pour nourrir six personnes.
1: Il n'y a pas d'aide du gouvernement, vous devez gagner votre propre pain et vous devez marier vos enfants et les envoyer à l'école à vos frais,
0: ce qui coûte très cher. Les soins médicaux sont également très coûteux car il n'y a pas d'assurance maladie et tout ce genre de choses.
1: Il y a un écart
0: énorme entre les riches et les pauvres.
1: Donc l'argent est devenu très
0: important, car pour beaucoup d'Indiens, cela signifie plus de facilité, ainsi qu'un avenir plus fiable. <muches>
1: En ce moment, en Inde, le travail est très pénible, très, très pénible. Dans mon cas, par exemple, je n'ai pas d'éducation, alors je suis chauffeur.
0: Mais chauffeur, c'est un beau métier, non
1: Non, je n'aime pas mon travail.
0: Certaines personnes travaillent, économisent, travaillent, économisent pour leur famille Ils ne voient pas le reste du monde. Elles sont si concentrées sur leur but qu'elles ne sortent jamais de leur situation. L'Inde fait bien souvent l'objet d'illusions aussi loufoques que variées. La sérénité, la paix, la tranquillité, l'éveil spirituel, l'ouverture des chakras, les mantras, les malas, le bouddhisme et j'en passe. Dès notre arrivée, nous constatons une réalité toute différente. Bien sûr, les célèbres valeurs ancestrales de l'Inde, tels que le yoga et la méditation y ont leur place, sans pour autant être aussi omniprésents que l'on s'imagine. En ville, les gens sont plutôt pressés, bruyants et intrusifs, bien que souriants. L'air et les rues sont nauséabonds, pollués et sales. Le plus frappant est le mélange entre extrême misère et technologie de dernier cri. Par exemple, l'un des plus démunis peut consulter son profil Facebook sur son smartphone, pendant qu'un commerçant avec une montre en or à son poignet Dort sur le palier de son shop.
1: Nous les Indiens, on travaille toute la vie pour avoir une belle maison et un grand mariage. <mérite>
0: un fait. Malgré le maintien de ses traditions et rituels, l'Inde est en plein renouveau. Et l'attrait des habitants pour la vie occidentale semble étouffer leurs coutumes. Surtout dans les grandes villes.
1: Oui, c'est vrai. Le gouvernement a de l'argent pour envoyer des sondes sur la Lune, mais ne s'occupe pas de régler les problèmes de ses habitants. Il y a des Indiens qui n'ont ni maison ni nourriture. Aussi, nous n'avons pas de poubelle pour jeter nos déchets. Du coup, nous les jetons dans la rue, ce qui va détruire notre planète petit à petit. La taille du pays est
0: telle que le gouvernement peut se permettre ce genre de choses. Mais si vous observez la situation de chaque personne de manière individuelle, c'est affolant. En moyenne, un Indien gagne 2000 dollars par an seulement.
1: Le système de ramassage des déchets n'est pas très bien organisé en Inde.
0: Quand j'ai vu les poubelles aux Pays-Bas pour la première fois et constaté qu'il avait une poubelle différente pour chaque élément, j'en ai été vraiment choqué. « Bien que nous en apprécions la propreté et l'organisation, tout pays occidental paraît bien stérile après ce genre de tableau. Des femmes qui portent des briques sur leur tête pour construire une habitation sans fondation ni tout à l'égout. Deux cochons qui se disputent un bout de plastique. Trois jeunes filles qui ramassent des bousses de vache pour se chauffer. Quatre enfants émerveillés par leur cerf volant qui se font presque renverser par un gros camion bariolé. Ce genre de scène est d'une telle banalité ici qu'elle ne semble divertir que les étrangers. Et en fond sonore, toujours les klaxons, les chants religieux, les meuglements, les bavardages incessants, les moteurs, les musiques en tout genre. Vous l'aurez compris, l'Inde ne dort jamais.
1: Le système éducatif en Inde progresse.
0: Avant, les personnes n'allaient pas à l'école. Mais en ce moment, tout est en train de changer, en s'améliorant.
1: Je m'appelle Samin Khan et je travaille à l'organisation ADAR depuis deux ans. Je travaille avec des enfants de 0 à 18 ans. Nous aidons tous les enfants qui ont besoin d'aide. Si un enfant est porté disparu ou s'il a des problèmes liés à son éducation, qu'il a besoin de matériel pour apprendre à lire ou à écrire ou bien pour une aide médicale. Nous leur enseignons une éducation complète pour leur vie future.
0: Je m'appelle Chanou et je m'occupe du journal Balaknama, qui est un journal écrit et dirigé par les enfants des rues. Personne ne se doute qu'en Inde, beaucoup d'enfants n'ont pas de papier d'identité, car personne n'écrit à propos de leurs conditions de vie. Et c'est la raison pour laquelle il y a encore beaucoup d'enfants qui travaillent et qui sont exploités. Beaucoup de lois ont été créées par le gouvernement. Mais sans identité, comment voulez-vous retrouver les enfants qui travaillent
1: Grâce aux organismes favorisant l'insertion des plus démunis comme Hadar ou Balaknama, l'éducation est de plus en plus accessible à tout le monde. C'est comme une bouffée d'air pour ces enfants qui étaient destinés à l'usine. Maintenant, ils se voient finalement entreprendre des études supérieures.
0: À l'âge de 12 ans, je travaillais à l'usine. Et un jour, j'ai connu Balaknama. Grâce à eux, j'ai pu réussir ma maîtrise et commencer ma première année de master en sociologie. Mais comme le dit si bien Omikar...
1: Gandhi disait, le pays est si grand que ça prendrait beaucoup de temps d'aider tout le monde.
0: Donc l'Inde évolue, mais ça ne se fera pas en un mois, cela prend du temps. Comment se fait-il que le pays libéré par Gandhi soit aussi controversé, contradictoire et hostile Le portrait du Mahatma figure d'ailleurs sur tous les billets, et les Indiens semblent tous le vénérer. Se pose alors la question, quelles sont les raisons qui nous poussent, nous occidentaux, à venir nous aventurer jusqu'en Inde. Il nous explique.
1: Je voulais voir l'Himalaya. Quand on pense à l'Himalaya, on pense d'abord au Népal. Or, le Népal se résume qu'à l'Himalaya. Donc, quand j'ai pensé à un long voyage de trois mois, je me suis dit que l'Inde serait une bonne combinaison de montagnes, de soleil, de villes et de cultures. « L'Inde a tellement à offrir que tu ne t'ennuies jamais. » Les Occidentaux viennent en Inde pour découvrir la culture, les couleurs. Ici, c'est plus personnel, plus varié et amical. C'est un tout autre mode de vie. L'Inde est très différente de l'Europe. C'est un autre monde. Lande parce que bah il y a plusieurs références par exemple euh, j'avais en tête le Taj Mahal j'étais attiré par l'architecture et, et donc aussi la un peu la comment ils vivent en fait notre euh, mentalité notre euh... je suis venu tranquille pour découvrir un autre pays une autre culture moi, je n'ai pas d'argent, donc je ne sais pas ce que c'est que de voyager. Mais si je
0: pouvais aller dans votre pays, j'irais sûrement voir comment sont les maisons, les temples et les églises, comment les gens vivent et conduisent. La spiritualité est la principale raison de
1: ma venue en Inde, car je me soigne d'un cancer de la
0: peau.
1: Les raisons pour s'octroyer un voyage en Inde ne manquent pas. Quête spirituelle, prouesse architecturale, découverte d'une autre culture ou de paysages grandioses. Le voyageur occidental sera confronté au code étonnant et à la misère omniprésente, qui peut choquer au premier abord et en refroidir certains. D'ailleurs, comme le dit si bien Ram, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Un détail amusant, ce sont ces touristes étrangers vêtus de saris, sarouelles et autres vêtements traditionnels que les Indiens eux-mêmes semblent avoir remplacés par les tenues occidentales, jeans et baskets. Nous vit ils les Indiens Et pour quelles raisons Voici ce qu'ils répondent lorsque nous leur posons cette question.
0: Vu que l'Inde a été dirigée par les Anglais pendant 200 ans, les Indiens ont commencé à les considérer comme supérieurs.
1: Et ils ont commencé à penser que leur mode de vie et leur éducation étaient meilleurs. Oui, quelques personnes, les personnes riches surtout. Les Indiens veulent être des Occidentaux, et les Occidentaux des Indiens. Nous voulons être comme vous, et vous, vous
0: voulez être comme nous. Pourtant, rien n'est différent. J'apprécie votre culture et la façon dont vous organisez votre vie. Mais en Inde, la vie est plus simple et plus colorée. Ici, tu ne penses pas au lendemain Tu vis au jour le jour Tu ne te soucies de rien Parce que la vie est simpliste Tu vas à l'essentiel Tant que tu as un endroit pour manger Un toit pour dormir Tu n'as rien besoin de plus On ne pense pas au futur Parce que le passé, c'est de l'histoire ancienne Le futur, c'est un mystère Et le moment présent est un cadeau Alors vis dans l'instant nous aspirions avant tout de découvrir l'origine du yoga et de la méditation. Quelle a été notre surprise de constater que les gens du peuple indien ne pratiquent que très peu En Europe, nous avons une vision dénaturée du yoga. Nous le résumons à asanas, ces postures qui sont présentées comme des acrobaties. Comment se fait-il que nous venons jusqu'en Inde pour apprendre cette discipline ancestrale alors qu'elle ne semble plus y être pratiquée J'ai rencontré beaucoup d'Indiens et aucun d'entre eux pratique le yoga. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi
1: Quand tu dis que les Indiens ne pratiquent pas le yoga, tu parles en réalité des postures, les asanas. Peut-être que la plupart des gens ne pratiquent pas ces célèbres postures, mais ils font d'autres formes de yoga, comme le bhakti-yoga, qui est une voie de dévotion qui peut se pratiquer en priant ou en allant au temple. On a aussi le karma-yoga qui consiste à donner le meilleur de nous-mêmes dans les tâches qui nous incombent. En effet, tous les indiens ne pratiquent pas le yoga. Mais il est important de savoir que le yoga n'est pas qu'une histoire de posture.
0: Entendu, le yoga ne se résume pas à une série d'acrobaties. Il est un véritable mode de vie comprenant les postures, la lecture des livres sacrés, la dévotion ou l'accomplissement des devoirs qui nous incombent. Toutefois, peu d'Indiens me semblent concernés par cette tradition alors qu'elle est bien ancrée dans leur culture Comment est-ce possible Peut-être que Ram, également professeur de yoga, saura nous en dire plus.
1: Très peu d'Indiens pratiquent le yoga parce que la réaction première
0: est souvent... « Oh, veux-tu devenir moine ?» Autrefois, surtout, le yoga était réservé aux moines. Du coup, ce n'était pas quelque chose qui se pratiquait quotidiennement pour les personnes du peuple. De le jour c'est différent. Dès le 18e siècle, beaucoup d'Occidentaux sont venus apprendre le yoga. Les moines leur ont enseigné et ont été invités ensuite en Occident pour initier les gens du peuple et ainsi répandre cet enseignement à travers tout le globe.
1: Mais en Inde, c'est différent, c'est toujours vu comme une pratique très
0: spirituelle et sacrée. Pour la plupart des Indiens, si tu veux faire du yoga, il faut avoir le mode de vie qui va avec. Il est impensable pour eux d'aller en cours de yoga, puis de boire un verre de vin ou de fumer. Si tu veux faire du yoga, tu dois vivre en accord total avec ces préceptes. Et je pense que c'est la raison principale pourquoi on voit peu d'Indiens pratiquer.
1: Je n'ai pas le temps pour faire du yoga. J'ai mon yoga à moi quand je conduis. La route est souvent cabossée, alors je conduis plus vite et ça fait un massage à mes organes. Car ça secoue dans tous les sens dans la voiture. Nous comprenons bien que tout repose sur l'éducation et les priorités. Certains sont trop occupés dans leur quotidien, pendant que d'autres refusent les contraintes imposées. Le yoga ne semble plus correspondre à cette vie dont beaucoup d'Indiens rêvent, et vers laquelle ils tendent. Une vie plus occidentalisée, plus axée sur le matériel et le paraître. Nous les Indiens, on apprécie le yoga. C'est pas qu'on ne l'apprécie pas.
0: Mais nous sommes maintenant de plus en plus axés sur le matériel. Nous sommes attirés par les nouvelles technologies, les voyages vers l'Europe, les voitures, les hôtels et l'argent. Les gens s'éloignent de cette question spirituelle. se mêleraient les valeurs ancestrales et contemporaines de l'Inde, accomplir ses devoirs sans rien attendre en retour, lâcher du lest sur certaines règles, se satisfaire des choses simples, avoir l'esprit de famille et se focaliser sur l'intérieur. Tout cela en intégrant les avancées occidentales, comme la prise de conscience environnementale, l'essor du développement personnel, et le respect des libertés fondamentales pour tous. Ainsi, pouvons-nous tirer mutuellement bénéfice de nos mondes si opposés
1: L'Inde est juste incroyable. Et si tu ne la comprends pas, tu dois revenir, encore
0: et encore. Parce que même nous, les Indiens, nous ne la comprenons pas. Car ce n'est pas qu'un pays, c'est tout un univers.